0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, nesta manhã, no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 4. Nesta manhã, a porção dos versículos 1 a 9, são textos famosos, esses textos iniciais do livro de Provérbios, e, e em alguma medida, também repetem ideias que já apareceram nos capítulos anteriores. E meu ponto não é apenas repetir apenas o que foi falado antes, mas também mostrar os distintivos desse texto em relação ao que Salomão, o sábio, vem dizendo desde o início do livro de Provérbios. Nessa manhã, os versículos 1 a 9 são a instrução do Espírito Santo para o nosso coração. Preste bastante atenção na leitura da palavra. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecer o entendimento porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o, conhecimento, o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Instrui o nosso coração nesta manhã, Senhor. Esse é o nosso pedido, é o nosso clamor. Como já ouvimos também na oração do presbítero Charles, anima, Senhor, encoraja, traz uh, um novo vigor a cada um de nós que carecemos tanto, Senhor, da vida de Deus em nós. Realiza esta obra à medida que ouvimos a Tua palavra. Encoraja-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós temos nos nossos dias... muitos especialistas de plantão, não é mesmo? Você pode ser especialista em várias coisas hoje, e para muitos basta você ler sobre o assunto e você se torna um especialista. Você pode ser um especialista no que se refere a técnicas de natação. Descobri um um amigo meu esses dias que ele é um consultor em técnicas de natação, eu nem sabia que isso era um emprego. Mas ele pode informar os diferentes estilos, ensinar a pessoa a técnica dos estilos, se é borboleta, se é crawl, se é costas, se é peito, ou mesmo aconselhar uma pessoa que precise, com base no conhecimento que você diz ter, e muitas vezes esse tipo de especialista pode até inflar o seu próprio ego quanto à a, a sua sabedoria, quanto àquilo que ele julga ter e os outros não têm, então ele acha que todo mundo é ignorante e ele é muito bom. Mas, meus irmãos, nós sabemos, e a própria experiência prova isso, que o saber não está completo até que nós tentemos nadar. O que, que adianta você falar de borboleta crawl, mas na hora que jogam você na água, você fica parecendo um frango morrendo de medo? Meus irmãos, a voz da experiência é algo hoje que conta muito no currículo de uma pessoa quando ela é entrevistada para um emprego. Se ela sabe do que ela está falando, porque ela já fez aquilo, e não apenas sabe, teoricamente. E, meus irmãos, sem a voz da experiência, as coisas que nós dizemos, elas não têm o mesmo valor. Nós tropeçamos todos os dias com pessoas que nos dão muitos conselhos que não partem da própria experiência direta delas, ou, às vezes, só partem de uma experiência, mas não são informados por um fundamento mais consistente. Contudo, essas pessoas se consideram especialistas simplesmente porque leram sobre o assunto ou fizeram um curso de formação ou ouviram uma pessoa de renome. Mas, meus irmãos, o convite do Evangelho é o convite da voz da experiência de Deus para que nós tenhamos uma experiência com Deus, para que nós andemos com Ele e tenhamos aprendizado real, vivido em primeira pessoa. Não há ninguém em todo o universo que seja mais sábio ou mais experiente do que Deus. Perceba só. Ele criou todas as coisas, tudo o que existe. E ao criar todas as coisas, como nós vimos em Provérbios capítulo 3, Ele demonstrou a sua verdadeira sabedoria eterna. E Ele também desenhou a narrativa de todas as experiências humanas. E não somente escreveu nos seus decretos como nós experimentaríamos esse mundo, mas Deus decidiu viver essas experiências conosco. Ele é o Pai Celestial que não é distante, mas que caminhou desde os dias do povo de Israel com o povo no deserto, no Egito, em tantas situações e continua caminhando com o seu povo e quando Cristo a sabedoria de Deus se encarnou e habitou entre nós e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai nós fomos ali então expostos a uma exibição de sabedoria, a voz de Deus se encarnou E nós tivemos até a oportunidade de observar o relacionamento entre o filho e o pai. De de arquibancada, a gente assiste o que é a verdadeira sabedoria familiar. E como funciona essa passagem do bastão da sabedoria de geração em geração na relação entre pais espirituais e filhos espirituais, o livro de provérbios fala bastante sobre isso, e provavelmente esse é um texto dos mais centrais nessa sabedoria que é passada, que é transmitida. Meus irmãos, no texto de hoje nós temos aqui para nós uma fervorosa exortação ao estudo diligente da sabedoria, a que realmente entendamos como funciona a transmissão dela, justamente porque a gente sabe o pai que está falando e o filho sabe de quem está ouvindo. É isso que nós vamos aprender hoje, meus irmãos. Tem três elementos aqui nesse texto que eu quero trabalhar com os irmãos essa manhã. Primeiro, existe aqui uma clara convocação ao ensino e ao aprendizado, simultaneamente, as duas coisas. Ao mesmo tempo, também em segundo lugar, tem toda uma dinâmica de transmissão de sabedoria que a gente precisa aprender. Em terceiro lugar, existe uma exaltação daquele que é experimentado na sabedoria, tá bom? Então existe um convite ao aprendizado e ao ensino, existe uma dinâmica de transmissão e existe uma exaltação daqueles que experimentam a sabedoria na forma prática, tá bom? Primeiro, a convocação ao ensino e ao aprendizado. Veja os dois versículos iniciais. Ouvi, filhos, a instrução do pai. Estai atentos para conhecer o entendimento porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Veja que aqui Salomão faz um convite aos seus filhos para que eles venham receber a instrução dele. Ele diz, filhos, ouvi a instrução do pai. Ele diz, eu quero que os meus próprios filhos, eles em primeiro lugar, recebam e possam dar ouvidos às instruções que eu apresento e que também isso vai ter uso para outras pessoas, veja meus irmãos, essa é uma convocação formal, eis aqui um homem, veja que Salomão, era um homem de muitas vocações na sua vida, ele era um rei em Israel, ele era um magistrado, mas ao mesmo tempo ele era um pai, ele era uma autoridade civil, e ele era uma autoridade em sua família, em sua casa, veja que já de imediato, Salomão está exemplificando para a gente, Que as pessoas que estão em posição de autoridade na sociedade, sejam elas magistrados, sejam elas liderança, ministros, qualquer coisa desse tipo, também devem estar interessados no cuidado das suas próprias famílias. Esse é um dever, meus irmãos, do qual as suas funções públicas jamais poderão afastá-los. Ele nunca vai poder dar desculpa, olha, eu sou importante demais para dar atenção para os meus filhos. E eu, frequentemente, meus irmãos, eu passo por esse desafio. Não porque eu me ache importante, mas às vezes porque eu acho que a a minha vida pastoral tem tantas dinâmicas, tantos desafios. E eu preciso lembrar que eu preciso gastar tempo com a minha filha. Eu preciso passar tempo com ela em casa, eu preciso ensiná-la ativamente. Isso começa dentro de casa. O apóstolo Paulo, inclusive, traz uma, uma crítica, um ensinamento tão forte quando ele diz que aquele que não tem os seus filhos submissos com toda a seriedade e não se esforça na boa educação deles, como é que ele vai poder realizar o seu dever para com a igreja? Não é isso que ele diz? Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5, esse é um dos critérios para a gente escolher os nossos líderes, os nossos presbíteros, os nossos pastores. Meus irmãos, veja, isso não é uma garantia automática de que você vai obter filhos irretorquíveis, tá? Tá? Veja, o próprio exemplo de Salomão aqui, até para salvar a credibilidade dele e para consolar o coração dos pais cujas expectativas nem sempre correspondem entre ensino e o que o filho vai fazer, mas lembra que Roboão, que foi filho de Salomão, estava longe de ser um dos mais sábios e um dos melhores. E a gente até tem razões para pensar que milhares de pessoas foram mais beneficiadas com os provérbios de Salomão, do que o próprio filho dele, para quem os provérbios parecem ter sido dirigidos no primeiro momento. Mas isso não nos, nos escusa de responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade, nós somos chamados ao ensino ativo. E não há é só quem ensina é chamado para ensinar, mas quem aprende é chamado para aprender, oficialmente. Veja que aqui há um chamado, de uma certa forma, para todos os jovens, desde a sua infância e mocidade, para que se esforcem em obter conhecimento, se esforcem em obter graça. Existe uma idade do aprendizado especial. Veja que não é a única idade de aprendizado, mas definitivamente é uma idade de aprendizado. E se esses jovens procederem assim, as suas mentes vão ser formadas. Eles serão capacitados. E, e nós vemos aqui essa disposição de Salomão de ensinar os jovens. Veja que ele não disse aqui... a ah, apenas meus filhos, mas filhos, nós sabemos que Salomão teve apenas um filho, Roboão, mas é interessante a gente pensar que Salomão estava disposto a ensinar todo tipo de filho que existe, ele estava disposto a ensinar até os filhos dos outros, na sabedoria que Deus lhe deu, meu irmão, você consegue imaginar isso? Alguém que se vê pai de muitos filhos, como pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem, como é impressionante, meus irmãos, Nós precisamos investir sim na educação dos nossos jovens, das nossas crianças. Meus irmãos, o coração desse pastor aqui arde com a expectativa do que Deus está fazendo e pode vir a fazer entre os nossos jovens e as nossas crianças. Acabamos de ter um acampamento dos adolescentes. Eu estava orando, pedindo ao Senhor que misericordiosamente falasse ao coração desses jovens em acampamento, porque Deus já falou muitas vezes ao meu coração em acampamentos. Muitas vezes. E nós sabemos da importância e da esperança de sucesso que há nessa idade. O galho, quando ele é mais novo, é mais fácil de dobrar. (risos) E nós precisamos entender isso. Nós também, meus irmãos, não se engane, a instrução aqui não é somente para jovenzinhos, criancinhas, pequenininhos, mas há também um chamado para que todos aqueles que desejam receber instrução, devem vir com a disposição de crianças, com a disposição de jovens, ainda que eles sejam pessoas adultas. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 18, nos versículos 3 a 5, quando os discípulos estavam ali tentando dizer quem seria o maior do reino dos céus, lembra dessa situação? O Senhor Jesus Cristo, ele pega e usa um exemplo maravilhoso, ele fala, em verdade vos digo, que se não vos converteis e vos tornardes como crianças, como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. E ele disse, em verdade, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este será o maior no reino dos céus, e quem me receber como uma criança, tal como esta em meu nome, estará recebendo. Meus irmãos, é tão impressionante pensar que as crianças não são desprezadas aos olhos de Jesus são o próprio modelo de como a nossa fé deve ser, de como a nossa recepção deve ser. Meus irmãos, isso significa que todo verdadeiro aprendiz da sabedoria de Jesus tem que deixar de lado os seus preconceitos, a sua mente tem que ser como um papel em branco, pronto para que o Espírito Santo venha com seu pincel e rabisque novas ideias, e nos inculta novas maneiras de pensar, Meus irmãos, quantos adultos, quantos mais velhos viram e falam assim, pastor, eu já vivi muito, eu já aprendi muito, está na hora dos outros aprenderem. Já ouviu gente que fala assim? Isso é tolice. Isso é tolice. Isso não existe. Todos nós, independente da idade, somos chamados para aprender. E o Senhor nos convoca de forma oficial a fazer isso. Quando você, nessa manhã agora, quando você está ouvindo a palavra de Deus, quando você está ouvindo o ensino, você deve perceber que neste momento o nosso Pai Celestial está aqui por meio da sua palavra, orientando o coração dos seus, dos seus filhinhos, das suas ovelhinhas, somos nós. E nós devemos considerar aquilo que Ele está dizendo, aguardar expectativamente, com, expecta, com expectativa as bênçãos de Deus, a instrução de Deus, e nos sujeitar a ela para que nós possamos viver de acordo com ela. E veja meus irmãos, Deus não usa só o pastor para fazer isso, tá? Existem muitos pais espirituais na nossa vida, e nós devemos considerar os nossos mestres e professores como nossos pais espirituais. Quantos pais você tem? Quando você olha para a igreja, quantos pais você tem? Eu tenho muitos, eu tenho vários aqui na igreja que me instruem e me orientam e me ensinam no caminho que devem andar, e eles fazem isso de várias maneiras, nas escolas dominicais, nos grupos familiares, nos momentos dos grupos de discipulado, nas reuniões de jovens, quantos pais espirituais já me abençoaram nesses momentos e tantas outras circunstâncias da vida. Meus irmãos, nós devemos receber a instrução de Deus dessa forma, ainda que seja correção. Até porque aqui a palavra instrução, logo nesses versículos 1 e 2, na verdade a palavra significa correção, significa endireitamento dos caminhos, e nós devemos recebê-la de bom grado, porque é a palavra que nos traz entendimento. Meus irmãos, essa é a coisa mais importante desse nosso primeiro ponto, é entender que Deus está nos convocando a darmos entendimento uns aos outros, e recebermos entendimento, doutrina humana uns dos outros, você tem feito isso? Você tem sido pai espiritual para os seus irmãos? Você tem ativamente, intencionalmente, direcionado suas conversas, suas interações, para que outros recebam a boa doutrina? Talvez você possa pensar assim, poxa, mas eu não tenho tanto conhecimento teológico, mas você possa pensar assim, poxa, eu nunca fui num seminário, nunca li os livros que os meus irmãos leram, isso não tira a sua responsabilidade não, ou... Você ainda é chamado para fazer isso. Tem várias formas que você pode fazer. Lá no nosso grupo familiar, por exemplo, um dos nossos irmãos, todo dia, ele sempre manda um versículo bíblico para o grupo. Todo dia. Firme forte, o Paulo está bem ali. Ele manda o um versículo bíblico. E isso traz orientação. Como é bom, meus irmãos, receber um versículo bíblico, e às vezes, sem querer ser muito místico e muito espiritual aqui, às vezes você recebe um versículo bíblico na hora que você precisava ouvir, não é verdade? Como é bom isso, meus irmãos? Há tantas maneiras que nós podemos fazer isso, seja criativo. A sabedoria nos chama a criatividade, a compartilhar. Outro dia, uma pessoa falou assim, olha, eu estou passando por uma situação familiar, eu não sei como resolver, não sei como falar, estou com medo de ferir o quinto mandamento e tomar a autoridade do meu pai para resolver o problema. O que que eu faço? Em primeiro lugar, ore. Mas eu disse para ela assim, dê um livro para os seus pais. Compartilhe, peça a orientação de um livro. Às vezes você dá aquele livrinho e ele vai ler aquele livrinho e vai colocá-lo num eixo melhor numa orientação melhor, e tudo que você fez foi dar um livro. Isso pode ajudar, meus irmãos. Nós devemos ser ativos e intencionais na vida da igreja, meus irmãos. Há tantas oportunidades para sermos pais espirituais e filhos espirituais. Uma das áreas que eu mais gosto é o ensino das crianças ali atrás. Já passou pela escala do berçário? Já se experimentou lá com as crianças? Eu, ó, a gente tem uma teoria aqui entre o conselho. Ninguém realmente está pronto para ser professor de escola dominical da igreja, se ele nunca aguentou o caos das crianças. Se ele nunca se testou ali naquele ambiente maluco ali atrás, mas que é uma benção. Como é bom. Meus irmãos, eu sei que é um caos, não porque eu esteja lá todo dia, mas porque eu, quando era criança, na minha escola dominical, até pintar professor eu já pintei. Com tinta guache. Faz parte? Faz parte. Ser pintado e pintar os outros. Meus irmãos, há um convite para que nós ativamente busquemos o ensino e o aprendizado, mas veja que agora, Salomão aqui, que é em segundo lugar, entrar nessa dinâmica, como é que funciona a dinâmica precisa dessa transmissão de sabedoria, entre mestre e aprendiz, veja que ele vai mostrar que agora, aquilo que ele recebeu dos seus pais, ele ensina aos seus filhos, a mesma coisa que seus pais tinham lhe ensinado, veja os versículos 3 a 6, quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes, não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama e ela te protegerá. Tem várias informações interessantes aqui. Parece que Salomão está abrindo um pouco a cortina da sua vida familiar para a gente aqui. Uma primeira informação que a gente vê é que os pais de Salomão o amavam. Ele era uma criança terra e única, diante dos olhos da sua mãe, ele tinha um amor especial do seu pai. Nós não sabemos exatamente o que ele quer dizer com isso aqui, se ele era o filho favorito. né? Mas, possivelmente, aqui talvez a ideia de que ele seria o monarca que assumiria o povo de Israel e Deus já estava encaminhando junto a Davi os cuidados de sabedoria junto a esse filho especial. É bem possível, meus irmãos, que era isso que estava acontecendo. Veja que eles demonstraram seu amor por Salomão ao discipulá-lo. Eles fizeram Salomão estudar. Eles provavelmente mantiveram aqui Salomão sob sobre uma disciplina bem rígida. E pensa só que interessante isso, porque embora ele fosse um príncipe, embora ele fosse o herdeiro da coroa, a mãe dele não tratava ele como, ah, meu príncipe, e deixava ele todo mimado. <risos> não, pelo contrário, as restrições eram altas, o encaminhamento era forte, talvez Davi fosse até mais rígido com ele do que com os outros irmãos, até porque ele viu os resultados da rebeldia nos outros, né? Adonias. Absalão, os indulgentes, os rebeldes, que se revoltaram. Talvez Davi pensou que o Salomão não vai ser assim não. Salomão vai entrar no eixo. E meus irmãos, aquilo que os seus pais haviam ensinado a Salomão, veja que o texto deixa bem claro que ele recebeu isso com alto apreço. É isso agora que ele ensina a outras pessoas. Mesmo já adulto, Salomão aqui já é um adulto. Ele não apenas se lembra dessas boas lições que seus pais lhes tinham ensinado, quando era criança, mas agora ele tem prazer em repeti-las. Ele não tinha esquecido dessas coisas, porque elas foram profundas marcas no seu caráter, profundas marcas no seu ser. Veja, ele não tinha vergonha delas. Ele valorizava aquilo que ele tinha recebido. Veja, é muito típico, meus irmãos, para adultos, às vezes, pegarem aquelas coisas que eles ouviram na infância e falarem, ah, eram coisas meio infantis, ou inferiores, Depois que a gente se torna homem, depois que você se torna um rei do seu próprio umbigo, você não precisa mais dessas coisas, elas são coisas que nos depreciam. Veja que Salomão não age assim. Salomão não faz chacota delas. Ele não ridiculariza, ele não repete para os seus amigos apenas para dizer, veja como meu pai era, era bobo, meu pai era um idiota. Ele não faz isso. Pelo contrário. O que Salomão faz é citar o seu próprio pai, é usar as suas palavras Agora, e ele não acha que isso diminui a sua autoridade como rei, ao citar o seu próprio pai diante das pessoas, como Salomão faz tantas vezes ao longo do livro de provérbios. Meus irmãos, isso é tão interessante. Tem tantas pessoas hoje que são fascinadas por noções recém-descobertas, por frases recém-cunhadas mas desprezam aquilo que seus pais disseram na infância. Como se aquilo não tivesse valor para elas, desprezam o próprio linguajar dos seus antecessores. Outro dia eu estava numa roda e o pessoal estava falando da, das gírias antigas que os nossos pais falavam com a gente quando a gente era criança, mas, mas o, tom, o tom da roda era descarnecedor, eu não gostei muito da roda, não. Era um tom assim, ah, olha que coisa boba como eles falavam. Mas, peraí, aí, era a maneira como muitas vezes nossos pais nos instruíam com o linguajar deles, com a forma deles de fazer. Meus irmãos, uma pessoa que deseja aprender bem, que deseja ensinar bem, ela nunca vai alcançar isso se ela só ficar sendo papagaio de modinhas novas. De coisas que, como se alguém agora descobriu a roda. Meus irmãos, nossos pais olham para as coisas que a gente faz hoje e é assim. Eu fazia a mesma coisa, já andei por essas veredas, já puxei o cabelo dessa menina, já rabisquei esse quadro, eles conhecem as travessuras, algumas até eles foram além do que a gente, na verdade, sem tentar entrar em muitos detalhes, mas meu sogro tem cada causa. Meus irmãos, se nós devemos guardar as veredas antigas, como a Bíblia nos ordena, se nós devemos guardar o bom caminho, Jeremias 6,16 diz, por que que nós deveríamos zombar, então, das boas e antigas veredas? Meus irmãos, esse não é o nosso padrão. Nós devemos inverter esse modo de operação do pecado, dos nossos amigos, das nossas rodinhas. Nós devemos agora fornecer boa educação, em vez de fornecer desprezo e ridículo. Meus irmãos, Salomão foi alguém que foi bem educado pelos seus pais. E ele tinha orgulho disso. E agora ele se julgava, consequentemente, na na obrigação de passar a mesma educação a seus filhos a mesma que ele recebeu dos seus pais, meus irmãos, talvez a gente não perceba o tanto que essa é uma maneira maravilhosa de recompensar os nossos pais pelos esforços que eles fizeram, já percebeu isso? Quando nós exercemos piedade com a nossa própria família, como os nossos pais buscaram exercer conosco, há um aplauso dentro do coração deles. E eu sempre gosto de pensar isso, não porque por orgulho vão, mas eu fico pensando que talvez seja motivo de orgulho para os meus pais, se por acaso eles veem a minha filha seguindo a espiritualidade dos seus filhos, que por vez também agora seguem a espiritualidade dos seus pais. É motivo de orgulho, meus irmãos. Os nossos pais nos ensinaram não somente para que nós aprendêssemos, mas para que sim pudéssemos ensinar os nossos filhos o bom conhecimento de Deus. O salmista no Salmo 78 diz, as histórias que nós ouvimos, aquilo que nos foi repassado, nós não encobriremos as gerações vindouras. Eles vão ouvir todas as mesmas histórias. Eles conhecerão os andaimes do povo de Israel no deserto. Eles conhecerão os pecados do povo de Israel. Eles conhecerão quem foram os nossos patriarcas, os nossos mediadores, os nossos símbolos, o que foi o tabernáculo, o que era o propiciatório. Eles conhecerão o que foi o cajado de Arão. Meus irmãos, nós não podemos encobrir isso dos nossos filhos. A Bíblia trata isso como pecado. Quando você teve toda uma educação no Evangelho, e agora não faz questão que seus filhos recebam as mesmas doutrinas, você está impedindo o fluxo do Espírito Santo que deve passar de geração em geração por seu meio. Meus irmãos, Salomão entendia essa responsabilidade e ele reforça essas exortações com a mesma autoridade do seu pai, com a mesma autoridade que Davi exerceu sobre ele um dia, agora ele exerce essa autoridade também. E ele admirava e imitava o seu pai nesse caminho. Eu estava ouvindo um palestrante recentemente falando sobre história da igreja, e e ele começou a falar da sabedoria que existe na história da igreja, eu achei muito interessante, foi uma uma palestra falada, mas eu consegui anotar e ele falou algo do tipo, nós devemos observar que os mais sábios e os melhores homens entre nós em cada era sempre foram muito zelosos, não somente em praticar eles mesmos a fé, mas em propagá-las a outras pessoas. Eles abraçavam essa responsabilidade. Quando você vê, por exemplo, a vida de Martinho Lutero, principalmente a segunda fase da vida dele, depois dos problemas que ele teve com a igreja católica, vemos agora um homem que se dedicou ao cuidado dos camponeses. Um homem que não somente traduziu a Bíblia no Antigo e no Novo Testamento, mas agora cuidava dessas pessoas simples, com as suas famílias simples. Muitos deles eram pobres, muitos deles eram iletrados, muitos deles não tinham condições formais de aprender. Então sabe o que Lutero fazia? Ele ensinava literalmente o Beabá, o A, B, C, ensinou muitos desses camponeses a conhecerem o alfabeto, a serem capazes de ler, e então lhes dava a palavra de Deus, para que eles mesmos, com suas próprias mentes, com seus corações, com suas famílias, aprendessem também a instrução do Senhor. Meus irmãos, nós devemos fazer o mesmo. Devemos tanto transmitir ativamente, quanto saber de quem a gente aprendeu. Não é o que... Não é o que Paulo disse a Timóteo, no texto que nós lemos hoje? Ele vira para Timóteo e diz, Timóteo, desde que você virou meu discípulo, você andou bem de perto comigo, você viu todas as aflições que eu tenho passado, as perseguições em Icônio, Listra, Antioquia, você já viu todos os problemas que eu passei, mas Timóteo você também lembra das conversas que nós tivemos. Eu fico imaginando que Paulo está ali para Timóteo, ainda que seja uma, a Bíblia seja para todos, mas ele está evocando na cabeça de Timóteo certas conversas na calada da noite, certos momentos de lágrimas em que ambos se consolaram um ao outro e Paulo confortou o coração de Timóteo, mesmo no meio da aflição, em que Paulo lhe deu a boa doutrina, como se tivesse só um aluno na frente de um quadro branco falando, Timóteo, pega o caderno e anota, ditado, propiciação. Ditado, sacrifício, vicário, ditado. Imagina Paulo como um professor intencional na vida de Timóteo. E ele diz, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Meus irmãos, eu começo a pensar que cada um de nós só chegou aqui hoje porque alguém, alguém decidiu ensinar E nós sabemos qual foi a autoridade que essa pessoa exerceu sobre nós. Você é grato ao Senhor por essas pessoas ao longo da sua vida? Você sabe de quem você aprendeu a verdade? Eu tenho certeza que você não está aprendendo o Evangelho só comigo. Ao longo da vida, Deus tem colocado professores por quem você deve ser grato e a quem você deve imitar. Você imita seus professores? Você tem algum professor que você consegue lembrar e falar assim, rapaz, eu tenho que imitar aquele professor. Ele era bom no que ele fazia. A gente tem tantos professores assim na vida comum, né? até na escola, na universidade, quanto mais os professores da fé, que são dignos de toda imitação. Meus irmãos, foi exatamente isso que Davi fez com Salomão. Ao longo desses, desses versículos 4 até o versículo 9, nós temos vários exemplos de como Davi fez isso. As palavras da boca dele deveriam ser retidas, os seus ditames deveriam ser aprendidos. Eu fico imaginando se nós temos hoje tantos recursos, né, hoje em dia as mulheres estavam compartilhando no grupo das mulheres o catecismo ilustrado, né, para ensinar os seus filhos. Eu fico pensando, o que que, o que que Davi usava com Salomão? Davi era tão bom no negócio que ele podia usar os próprios salmos dele, né. Salomão, senta aqui que eu vou ler os meus salmos para você. Né? Tem poesias maravilhosas. Eu lembro que meu pai tinha um livro de poesias quando eu era criança, eu não entendia nada, né, mas eu fico imaginando, meu pai senta, filho, eu vou ler agora as minhas poesias para você, né. Era isso que Salomão fazia. Veja, não era porque eram apenas poesias rebuscadas, mas os salmos em si eram muito didáticos. Os salmos são extremamente didáticos. Eles eram o modelo catequético de transmissão, de instrução dos pais para os filhos em Israel. Pais, aqui na igreja, você tem usado salmos com seus filhos? Vai lá nos salmos. Existem salmos que sumarizam, um resumem a história inteira de Israel. Vamos supor que você, você não, não decorou todos os cinco livros do Pentateuco. Você deveria ter decorado, mas vamos supor que você não decorou. Vai lá no Salmos. Você vai ver recontagens, narrativas inteiras que trazem isso e agora você pode fazer isso de forma simples para o seu filho. Não somente para ele decorar a história, mas para que ele saiba o que fazer a partir dessa história que ele conheça os bons e os maus exemplos, que você possa encarnar certos personagens ali. E, e, meus irmãos, eu acho que eu vou fazer isso muito com a Melissa ao longo da vida ainda. Já tenho buscado fazer um pouquinho. Quando eu vou ler uma historinha para ela, eu encarno as vozes dos personagens. Eu falo, to 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 to. Nossos filhos precisam mentalizar a verdade de Deus. E nós podemos fazer isso, meus irmãos. Da parte de Salomão, ele tinha que ser um filho que prestava atenção. Veja que ele usa vários adjetivos aqui para falar que ele deve ouvir e receber. O autor de Hebreus fala que o coração daquele que recebe, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 7, ele fala que deve ser como aquela terra pronta para receber a chuva e que bebe toda a água, que sorve toda a água que cai do céu, como uma terra sedenta, como uma terra que deseja ser fértil. Meus irmãos, Salomão devia, como por exemplo... Está escrito aqui no versículo 4, ele deveria reter as palavras no coração, reter a forma confiável dessas palavras, repetir o mesmo jeito de falar e ser instruído nesse caminho. Meus irmãos, Salomão também deveria se governar por elas, se pautar por elas, tomar decisões na vida pautada na palavra de Deus. Meus irmãos, isso não é brincadeira, nós não estamos falando aqui de uma coisa que parece real nós estamos falando de uma coisa muito prática. Toda vez que alguém vai tomar uma decisão na vida, ele deveria ser capaz de falar, meu papai, minha mamãe, quando me ensinou Deuteronômio 7, 9, disse, meu papai, minha mamãe, quando me ensinaram o Salmo 119, eu conheço uma irmã nossa daqui que teve que decorar o Salmo 119 todinho, porque o pai obrigou ela. E ela tem o Salmo 119 todo decorado. Você pensa assim, nossa, que... Que aflição. Não, meus irmãos. Que bênção. Você já imaginou você ter o Salmo 119 todo decorado na sua cabeça? Eu não tenho. queria ter. Mas já imaginou você poder citar o Salmo 119 quando o tentador aparece? Sai para lá, tentador. Salmo 119 na sua cara. Meus irmãos, internalizar a palavra, como o próprio Salmo 119 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Esse eu sei porque tem música para ele. Meus irmãos, Salomão deveria se apegar e viver de acordo com essas palavras. O versículo 5 diz, não te apartes das palavras da minha boca. As pessoas que têm uma boa educação, presta atenção nisso. Ainda que eles se esforcem para livrar, se livrar dela ao longo da vida, eles não conseguem. Essa, pais, eu quero dar um encorajamento para vocês, essa é uma esperança tão tremenda. Se você ensinar o seu filho consistentemente, se você fizer a sua parte, se você for diligente em trazê-lo à casa do Senhor, em dar a instrução, em cobrar dele aquilo que ele está aprendendo, sabe o que vai acontecer na adolescência dele? Ainda que ele tente se desviar do Evangelho, e ainda que ele consiga, em alguma medida, alcançar isso com bom êxito, ele vai carregar tudo aquilo lá na cabeça dele. Como o filho pródigo, que estava lá no meio do mundão, Mas em certo momento, as palavras do Pai e as verdades da casa voltam. Porque o Espírito Santo adora fazer isso. Ele adora ativar verdades no coração dos desviados. Ele adora fazer isso. Meus irmãos, eu já perdi as contas, sério mesmo, de quantos amigos meus cresceram comigo na igreja, saíram do Evangelho, mas voltaram mais tarde. Porque as palavras da mamãe ficaram no coração as palavras do papai ficaram no coração, a palavra do pastor, a palavra, aquilo que ele cantava, que ele ouvia, que ele orava. É impossível negar a verdade de Deus. O apóstolo Paulo diz que aquele que ouve a verdade, agora é indesculpável diante do Senhor. Por quê? Porque ele não pode apagar da cabeça dele. Ele não pode fingir que ele não ouviu, ele não pode fazer lá 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 Ele não pode fazer isso. O coração dele já experimentou essa verdade. O coração dele já ouviu essas palavras e Deus pode a seu tempo ativá-las novamente para trazer ao arrependimento e à reconciliação muitos daqueles que se desviam, essa é uma esperança para nós, essa é a minha esperança como pastor, como pastor meus irmãos, eu não tenho condições de controlar a vida de 447 ovelhas, estamos mais ou menos nisso aí né Cláudio, mais ou menos nisso aí, não tenho condições de fazer isso, mas uma coisa eu posso fazer, confiado no Senhor, saber que a pregação consistente do Evangelho produz os frutos que ele precisa produzir, porque a palavra de Deus vai e não volta vazia. Ela realiza exatamente o que ela precisa realizar no coração de todas as pessoas. Meus irmãos, é essa esperança que faz Salomão encerrar esse texto, o nosso último ponto. Um homem que agora é exaltado, porque ele é experimentado na sabedoria, ele fala do que ele conhece, veja os versículos 7 a 9, o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento, estima-a e ela te exaltará, se a abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ele está aqui repetindo as ideias que ele falou, nos capítulos 1, 2 e 3, ele está voltando a elementos que ele falou, o princípio da sabedoria é adquirir mais sabedoria, já já viu um princípio desse? Sabe qual é o princípio da sabedoria? Arranja mais sabedoria, esse é o princípio dela, persiga a sabedoria ativamente, busca ela de todo o seu coração, emprega todos os seus esforços, meus irmãos, se alguém deseja sabedoria, ele deve persegui-la, como um gato perseguindo um rato, com toda a intensidade, meus irmãos, sabedoria não vem de graça, ela exige determinação, ela exige foco, muita gente às vezes acaba abandonando, logo no início, porque fica desanimado diante da dificuldade de conseguir alguma coisa boa, mas meus irmãos, a convocação bíblica é, não importa quão difícil seja conquistá-la, esforce-se, busque por ela, sabe por quê? porque os benefícios que ela traz consigo são incalculáveis. Meus irmãos, este era um homem, Salomão, que sabia do que ele estava falando. Deus ensinou por meio de Davi, quando ele ainda era uma criança, a buscar sabedoria. Davi foi insistente nesse caminho, ele falou, Salomão, corre atrás dela. Ensinou toda a palavra de Deus, todos os caminhos, toda a lei do Senhor, elas estavam no coração de Salomão quando Davi estava a ponto de morrer, prestes a passar o bastão, e Salomão assume essa responsabilidade ainda no livro de reis, e certa noite ele está dormindo e Deus aparece para Salomão em sonhos, e Deus faz uma, parecida até quase um gênio da lâmpada o que Deus faz ali, <risos> fala assim, Salomão, o que você quer Salomão? Pede uma coisa e eu vou te dar, o que, que Salomão pede? Sabedoria, um jovem, Um jovem, ele não pediu iPhone, ele não pediu ter todos os contatos de todas as meninas no Instagram, ele pediu sabedoria. E detalhe, como um jovem monarca, ele podia ter pedido outras coisas, a palavra de Deus mostra, ele podia ter pedido a morte dos seus inimigos, ele poderia ter pedido um status real, um governo civil elevado, mas ele não pediu nada disso, ele pediu sabedoria. Como Deus ficou orgulhoso de Salomão. Eu imagino que Deus não ficou só orgulhoso de Salomão não, tá, meus irmãos? Ele ficou orgulhoso de Davi. Falou assim, muito bem, servo Davi. Olha que filhão você tem aí. Morreu, mas deixou um legado. Um rapaz que sabe qual é o caminho que deve trilhar. Meus irmãos, que alegria. E Deus foi lá e deu exatamente o que Salomão pediu. Deu sabedoria e deu todo o resto, que nós sabemos bem a história. É a mesma promessa de Tiago. Tiago, capítulo 1, ele diz, se você perseguir sabedoria, se você pedir a Deus sabedoria, Deus vai dar sabedoria. Isso é o que Deus se alegra em fazer. E nós devemos zelar e perseguir por isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, usando o mesmo conceito, agora equalizando um pouco sabedoria com o próprio reino de Deus, a própria verdade de Deus, ele recomendou que para a gente adquirir o reino de Deus... Era como adquirir uma pérola de grande valor. Ele fala lá em Mateus, Mateus 13, 45, 46. Outro sim, o reino de Deus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Pergunta a você nessa manhã. Você está disposto a abdicar de tudo que você tem para ter a sabedoria de Deus? Você está disposto a vender se desfazer de todas as outras coisas que te interrompem na comunhão com Deus para que você possa obter a máxima sabedoria de Deus. Eu sei que eu já dei esse exemplo na igreja antes, mas eu lembro quando eu era jovem e o Senhor tocou muito o meu coração em momentos como acampamentos e coisas desse tipo e, e a minha cabeça ficava só matutando quais eram as implicações da vida de uma pessoa que abandona tudo o que ela acha que lhe dá valor para abraçar tudo que lhe dá valor em Deus. Na minha cabeça, eu só conseguia pensar num louco, num maluco. E tinha uma música que a gente cantava quando era mais jovem, que a gente fala tem que ser apaixonado por Jesus. Eu ficava pensando naquilo, o que é ser apaixonado por Jesus? Meus irmãos, a gente não precisa ser um um louco no sentido estrito da palavra. Nós podemos ser as pessoas que nós somos hoje, cada um de nós diminuindo cada vez mais para que Cristo apareça. Se desfazendo dos nossos ídolos e ativamente pedindo ao Senhor que nos faça crescer na sabedoria de Jesus. Perseguindo essa sabedoria, porque ela traz tantos benefícios, meus irmãos. Ela coloca uma coroa na sua cabeça, um diadema, ela te protege. O próprio Senhor Jesus Cristo é o exemplo disso para a gente, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como filho de Deus para mostrar para nós o que significa viver de acordo com a sabedoria de Deus, para para pensar na vida de Jesus, tudo que Ele fez, Ele dizia que Ele fazia por causa da vontade do Pai, a alegria de Jesus era orgulhar o seu Pai, era de cumprir o mandato do seu Pai, inclusive Ele disse que Ele não veio para entregar a sua própria vida a qualquer pessoa, mas aqueles a quem o Pai lhe deu, esses vêm até Jesus e Jesus entrega a sua vida por eles, é a nossa doutrina da expiação limitada. Veja que interessante, o filho está totalmente alinhado com o pai na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de agir. E ele vira para a gente agora, Jesus, que é o nosso irmão espiritual, mas é uma espécie de pai espiritual para nós também, no ensino, e ele vira para a gente em Mateus 11:29 29, e ele diz, Tomai sobre vós o meu jugo Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, E achareis descanso para as vossas almas. Olha que benefício, meus irmãos. Quanta gente quer descanso para a alma hoje em dia. Quanta gente quer o alívio das suas ansiedades, da sua aflição. Sabe o que você tem que fazer? Tem que tomar um jugo sobre você. O jugo de Jesus. Quando a gente lança sobre Ele nossa ansiedade, o nosso fardo se torna leve. E a sabedoria dEle nos protege e nos encaminha. Meus irmãos, quantos benefícios de se conhecer e caminhar com Cristo pessoalmente. É isso que Paulo queria dizer quando ele fala assim, conhecê-lo na sua morte, para conhecê-lo também na sua vida. Morrer com ele, se necessário for, permitindo que toda a nossa vida mortifique todas as coisas, para vivermos com ele também. Esse é o chamado da sabedoria. É um chamado radical, completamente radical, e cheio de benefícios. Meus irmãos, eu quero traçar algumas últimas aplicações aqui para a gente. Paz. Pais biológicos e pais espirituais. Toda sabedoria que verdadeiramente você pode dar aos filhos só pode vir de Deus. Só pode vir de Deus. Se você está dando uma sabedoria que não vem de Deus, você está dando achismo seu e preferência sua. Isso é passível de mudar. Deus pode mudar essas coisas. Mas a sabedoria de Deus é eterna. É imutável e tem poder para transformar o seu filho. Dê a sabedoria de Deus. Para de dar conselho só de achismo, pai. Para de dar conselho só de achismo, mãe. Ah, na minha infância a gente fazia só assim, assim, assado. Então eu discordo lá da família do seu cônjuge, porque ele faz assim, assado. Eu tenho que ficar lidando com as brigas, meus irmãos, porque eu não gostaria de ter que ficar lidando. É, é briga de, de, de pai de noivo e mãe de noiva que acham que o casamento deles tem que ser o jeito lá da nossa casa. E aí ficam botando fardo sobre os filhos e brigando, e botando os filhos numa sinuca de bico, que eles não conseguem nem escolher os convidados para o casamento. Paz. para de dar o que você acha que é bom, começa a dar o que Deus acha que é bom. Cuide dos seus filhos. Seus filhos estão aí aflitos, complicados na vida. Ajude seus filhos. Meus irmãos, o pai sábio só pode transmitir daquilo que ele conhece. A voz da experiência deveria ser caminhar com Deus. Deus. Eu caminho com Deus há muitos anos, filhos, eu vou te ensinar a caminhar com Deus. Você vai aprender esse caminho. Ele só consegue repassar aquilo do qual ele tem experiência. Agora, filhos, talvez você está aqui pensando, pois é, pastor, meu pai nunca fez exatamente isso comigo. Talvez você está pensando, meus pais nem crentes são. Quer dizer, então, que eu estou tô, tô no débito? Estou lascado na vida, pastor? Eu não tenho pais que façam isso por mim? Filhos, vocês têm muitos pais, muitos pais. Talvez você seja órfão espiritual, por um lado, mas você não é órfão espiritual na casa de Deus. Na casa de Deus, você pode depender e você pode apurrinhar, encher a paciência dos seus pais espirituais. Vá atrás deles, casse os seus pais espirituais, procure homens e mulheres experientes com Jesus e cola neles. Vão tomar um café... Mesmo que ele não vá atrás de você, você vai atrás dele e fala assim, vamos tomar um café, eu quero ir na sua casa, eu quero conhecer como é que você cuida dos seus filhos. Eu quero saber como é que você resolve suas finanças, eu estou lá perdido no meu orçamento, eu não consigo gar- parar o meu dinheiro na minha conta porque eu gasto tudo com chiclete, com balinha. Aprenda com quem é mais experiente. Vá atrás. Eu tenho feito muito curso de noivos, meus irmãos. Mas recentemente, eu aprendi a história de um outro pastor que ele faz... Ele fazia muito curso de noivos na igreja dele, mas chegou um ponto que ele não dava mais conta, porque era tanta gente casando, eu fiz 17 casamentos esse ano, meus irmãos. E aí o pastor descobriu uma coisa, falou assim, tem gente que dá curso de noivos muito melhor do que eu, sabe quem? Casais, casados, experientes no evangelho, que já passaram por toda sorte de problema, mas Deus ainda está sustentando. Esses têm tanto a ensinar para os casais novinhos. Talvez está na hora da gente começar a mudar esse modelo nosso, Cláudio. Não ser somente os presbíteros que vão ensinar. Botar uns casais aí na igreja para começar a cuidar de casais de namorados. Casais de noivos. Solteiros e solteiras. Discipulado não só de grupo, discipulado um a um também. Meus irmãos, devemos buscar isso. E, filhos, se por acaso seus pais nunca ensinaram essas coisas para vocês, vocês vão mudar essa história, vocês vão começar um novo legado, vocês vão aprender com as Escrituras e agora dar uma herança aos filhos que partirão de vocês, ensinando os seus próprios filhos nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, esse é um convite para todos nós, todos nós, todos nós, somos chamados a ser aprendizes do Mestre, Esse é um chamado à sabedoria em Cristo. E em Cristo, curiosamente, todo mundo pode ser um especialista. Tanto na teoria quanto na prática. Em Cristo, todo mundo aprende a nadar de verdade. Porque no mar de Jesus, que é um mar cheio de desafios, você tem que nadar crawl, borboleta, costas, peito, é puxado. O mestre joga a gente lá dentro e fala, nada miserável. Mas, ao mesmo tempo, o mestre acalma a tempestade e nos permite que as provações sejam acessíveis a nós, que nós sejamos capazes de sobreviver a elas. Que o Senhor nos ensine a sermos bons nadadores, meus irmãos. E a nadar muito peixinho, porque peixe, filhinho de peixe, peixinho é, né? A gente precisa ensinar os peixinhos de Jesus a viverem nas águas desse mundo. Que Deus nos abençoe nesse chamado. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nós... Estamos aqui como peixinhos de Jesus, nas águas da vida, da providência que o Senhor colocou e criou para que nós nadássemos nelas, Senhor. Como é bom, Senhor, pertencer a Ti. Este aquário tem dono, Senhor. Nós Te agradecemos porque nós não estamos tentando inventar a nossa própria sabedoria, mas o dono do mar, o dono dos peixes é quem nos fornece o modelo, o método para que nós possamos nadar nessas águas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esta é uma obra possível a cada um de nós. Não é uma sabedoria inacessível, como os gnósticos afirmavam, um conhecimento tão inacessível que apenas alguns poucos iluminados podem obtê-lo. Senhor, obrigado, porque não é assim conosco. Obrigado, porque o próprio Deus decidiu pular na água quando o Senhor Jesus Cristo encarnou-se e veio habitar entre nós e nos ensinar e nos livrar do afogamento do pecado. Nos dar a vida, Senhor. Obrigado porque podemos hoje imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ir até Ele, podemos caminhar com Ele e podemos ensinar o jeitão de Jesus a todos que estão neste mundo e sob os nossos cuidados também. Senhor, ensina-nos na dinâmica dos pais e filhos espirituais, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem também na Trindade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de.